1: El Orbe. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Hace tiempo me recibí de licenciado en educación. Al salir de estudiar, en principio me las vi un poco difíciles para colocarme en alguna escuela. No tenía una plaza que me heredara algún familiar y tampoco experiencia como docente. A pesar de ello, logré unas horas como maestro sustituto en una escuela rural al norte de San Luis Potosí. Todos los que aspirábamos a ser maestros comenzamos de esta manera. Era como tu bautizo de fuego al enseñar a alumnos escasos recursos y de la misma forma recursos limitados como profesores. Luego de varias horas de viaje bajé a la orilla de una carretera. Empecé a caminar varios kilómetros de terracería y con suerte toparme con algún ranchero que viajara en pick y que me dieron ride. Finalmente pasó uno cuya camioneta desvencijada no prometía llegar en una pieza, pero ciertamente era mejor que caminar. Al saber que era el nuevo maestro de la escuela se alegró un poco porque había estado sin profesor durante unas semanas. El anterior se había ido sin despedirse pero no me quiso decir gran cosa sobre ese asunto. Nos pasamos hablando sobre sus hijos que va muy bien y la vida en el pueblo. A pesar de los brincos y las obvias limitaciones de la región, llegué con la mejor actitud elegido. Era lo el que al cometido en la sierra donde se cultivaba y se criaba ganado principalmente. La comunidad crecía entera de gente trabajadora que vivía el día. De igual manera se transportaban en caballo por sus calles, las cuales no eran más que veredas empedradas. Ya me imaginaba cómo se pondrían de difíciles cuando lloviera. En ese lugar, las precipitaciones eran constantes, a dicho de ranchero. Después de despedirnos y e indicarme dónde estaba la escuela, me fui caminando y saludando a las personas que me miraban. Cuando llegué, me di cuenta del abandono del plantel. Pero me llamó la atención una ruinosa construcción con una enorme roca boluda por un lado de las aulas. También había un llano montado alrededor de los terrenos de la escuela. Ciertamente ocupaba limpieza y adecuaciones Después de llegar y revisar el lugar se acercó un hombre que era supuestamente el encargado del terreno Era un hombre mayor que tenía llaves, indicaciones, diversas cosas que le había mandado la secretaría para comenzar Ahí no había comunicación más que un teléfono comunitario Así como un servicio de mensajería que iba cada 15 días ante las carencias tuve que hacerme el fuerte para no salir huyendo de aquel sitio. Era joven aunque no muy idealista. Quería subir rápidamente y ganarme mi plaza en alguna ciudad que ofreciera más que pobreza y miseria. Pero ya estaba ahí y lo estaría hasta el fin del ciclo escolar. Unos cuatro meses restantes. Comencé a limpiar las aulas porque unas gallinas habían hecho su nido allí. Así que debías comprar todo lugar y en tanto lo hacía comenzaron a llegar los padres de familia. La mayoría eran campesinos y fueron más por la curiosidad de ver quién era el nuevo maestro. Saludos, comida y ayuda para limpiar fue todo lo que recibí. No estuvo mal el primer día y acabé bastante rápido. Me enteré de diversos problemas ejidales entre otros males que sufría la gente por la lejanía de todo. Ahí no había municipales y eran representados por líderes ejidales. Ellos controlaban todo. La escuela de hecho había sido promesa de un hombre que había muerto meses atrás. Supuestamente estaba buscando el progreso de la comunidad. Pero fue muerto por rivales o por viejas rencillas. Al menos según decían las personas. Con ese recibimiento me dejaron algo preocupado porque al parecer era tierra de nadie y la ley de machete imperaba. De esa manera los ejidateros resolvían todo rápido. Así que tomé eso como una advertencia de ir por buen camino. Lo que restaba del día me la pasé con unas personas que tenían una tienda que conocían a todos en el pueblo. Un par de señores de la tercera edad que habían vivido ahí toda la vida. Ellos me contaron muchas cosas de la región. De leyendas e historias inverosímiles que me causaban admiración por el folclore y las creencias tradicionales. Pero para mí solamente era eso. Creencias y sustento. Una de las historias, vaya, que me interesó. Decía que en la escuela anteriormente hubo un pequeño rastro en el cual se sacrificaban reses. Él te las vendía los productores locales para los tengels de otras comunidades más grandes. Pero el dueño había muerto en circunstancias extrañas. Los terrenos y la propiedad los compró un ejidatario que mandó construir la escuela. Aunque todos sabían de su mezquinidad y alcance para lograr lo que quería, las personas nunca confiaron en él. Pensaban que se había apoderado de mala gana de los terrenos. Y ese odio hizo que crecieran los rencores enemigos. De tal suerte que un día amaneció muerto en su casa sin ojos y sin lengua. No se sabe realmente quién dio cuenta del señor. Pero los pobladores optaron por enterrarlo en una fosa del cementerio comunitario. Lo dejaron a las faltas de un serreno donde algunos jornaleros aseguraban que se aparecía como alma en pena. Los que tenían la mala suerte de verlo se volvían locos o se morían de un infarto hoy mismo. Finalmente, cuando terminé la última taza de café y me despedí de los señores, me fui para la escuela. Allá había un pequeño cuarto donde me quedaría durante el tiempo que estuviera en ese sitio.
0: For full, important safety information, visit
1: Después de acomodar mis cosas, me dispuse a dormir y esa primera noche descubriría que aquello que consideraba cuentos de folclore eran ciertos. Un impulso muy extraño me hizo despertar en medio de la madrugada. Fue como un espanto que me alertó y me levanté rápidamente con el corazón acelerado. Estaba sudando copiosamente a pesar de que había mucho frío. No entendía por qué razón me sentía de esa manera Era como espantado, nervioso Y lo único que hice fue tomar agua con desesperación de una botella que agradecí haber llevado Cuando finalmente me tranquilicé me dieron ganas de hacer una necesidad o de salir al helado exterior Pero debía hacerlo y maldije por no tener un baño dentro del cuarto Al recorrer unos metros por un camino de piedra la chamarra me fue insuficiente para cubrirme Así que entré rápidamente a la letrina y cuando salí noté algo sumamente extraño. Más allá de las aulas donde se levantaba una derruida pared de adobe el único vestigio del desaparecido rastro, pude ver una especie de niebla que cubría solamente parte del terreno y que era iluminado por el único poste de luz que servía además para el cableado telefónico. No logré comprender si fueron mis nervios o la oscuridad. Al mirar que una especie de esfera de color verde salía de entre la pared de adobe Era una bola con perfecta circunferencia Salió de la parte más alta y cayó el suelo entre la niebla de una manera lenta como si estuviera flotando Ese extraño fenómeno me causó confusión y sorpresa No sabía realmente qué era aquello que había visto Regresé al cuarto y no quise enterarme más pero en cuanto acomodé la cabeza a la almohada empezó a escuchar unos ruidos. Era una voz que al principio era susurrante, pero que poco a poco se fue transformando en un quejido. Era profundo y escalofriante, haciéndote pensar que alguien estaba dañando algún ranchero trasnochador. Al ser el nuevo profesor y desconociendo las costumbres de los lugareños no me quiso involucrar. Además tenía miedo de todas esas historias que había escuchado y me hicieron entrar en una crisis de ansiedad. Sentía pavor y no podía estar tranquilo. Más aún cuando los alaridos de dolor empezaron a escucharse repetidamente. Cada vez eran más y más sonoros. Mi piel estaba arizada y sentía que mi cuerpo pesaba y mi respiración se agitaba cada que intentaba calar aire. Con un breve ápice de valor y curiosidad me levanté para mirar qué era lo que estaba gritando. Al asomarme por una pequeña abertura en la ventana de madera, solo podía ver el reflejo de la luz y esa niebla extraña que ya había cubierto todo el terreno de la escuela. Y aunque no podía ver a nadie en el exterior, podía escuchar los lamentos que me aterraron por los sonoros y la clase de gritos. Era como si estuviera matando o haciendo sufrir a una persona que no podía ver. Me acosté con el corazón latiendo fuertemente, tapándome los oídos con la almohada y temblando no solamente por el frío. Realmente sentía una sensación de terror en ese momento. Ante la imposibilidad de darle una explicación a la situación tan escalofriante que estaba experimentando, y para aumentar más el temor, escuché además de los lamentos un crujir en las paredes. Provenía de las aulas. El ruido me levantó alertado pensando que quizás se había metido a robar. Era mi costumbre pensar eso aunque no hubiera realmente nada que robarse. El impulso me hizo asomarme por la puerta del cuarto olvidando un poco los alaridos que aún se podían escuchar tenuamente. Me concentré en encontrar a la persona que se había metido y para mi sorpresa la neblina del suelo se movió de forma extraña. Era como si de pronto aquello cobrara vida y cuando la perfecta esfera de color verde surgió de esta. Se concentró en un punto para levantarse formando algo difuso. No tenía forma alguna y solamente estaba ahí provocándome espanto. Aquella neblina se levantó más de cuatro metros sin dejar de difuminarse o separarse del piso, quedándose un poco más arriba de la copa de un árbol. Sin dar crédito a lo que estaba pasando me quedé agazapado con la espalda a la pared, pensando que era imposible aquello que estaba pasando. Finalmente los gemidos y los lamentos cesaron y después no sé cuánto tiempo me volví a asomar para mirar que la niebla y esa bola verde Poco a poco se fueron difuminando hasta que solamente quedó oscuridad y silencio Había pasado mucho tiempo y que eran las 4.30 de la madrugada Todo eso me había parecido eterno El cantar de los gallos anunciaba que pronto amanecería Pesadamente me acosté en la cama para intentar dormir y descansar de esa horrible experiencia. Era domingo así que tendré un día más para preparar las aulas y las clases. Además también para recuperarme del espanto. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa pared carcomida buscando respuestas. No solo en cada uno de los adobes sino alrededor del patio y las aulas. Imaginando lo que había visto y escuchado horas antes. Sin ninguna clase de explicación me dispuse a buscar algo de comer en la tienda de los viejos en donde hacían desayunos y comidas. Al llegar, de inmediato la señora me miró con del y me dijo algo que me descolocó por completo. Ya escuchaste al ánima del dueño de rastro. Sin poder decir nada, la señora me explicó que en realidad el espíritu del hombre andaba apagando. Que no podía descansar en paz y esas manifestaciones eran comunes. Los pobladores ya se habían acostumbrado pero no dejaba de aterrarlos por las noches Nadie salía a cierta hora a riesgo de encontrarse con esa manifestación y morir espantado Por supuesto yo estaba temeroso y aún incrédulo Pero dado los acontecimientos pregunté cómo le podía hacer para por lo menos poder descansar Y que no se me apareciera más por las noches la señora se quedó un rato callada y antes de que pudiera decir algo su marido salió del fondo de la tienda para gritarle Vieja, cállate La señora se quedó impávida ante el grito de su marido y a mí me dio un poco de vergüenza por el regaño Pero después de un rato el señor me encaró diciendo que el ánima del señor se aparecía porque había muerto de forma violenta Además que había dejado enterradas varias ollas con monedas de oro que resguardaba con recelo de ahí que desapareciera constantemente en ese lugar porque muchos le robaron parte de su amado tesoro. La escuela tuvo la mala suerte de ser levantada en ese sitio precisamente. El ejidatario no fue tonto. La puso ahí para escarbar la propiedad sin que nadie la molestara. Pero no contaba con el dueño de rastro y su fantasma. Las personas que se quedan ahí como el anterior maestro mejor se van. Sería mejor que lo hiciera tú muchacho. «Ahí no hay nada más que maldiciones y muerte», comentó el viejo. Tan solo agradecí la comida y salí pensando de la tiendita. Antes de aquella noche todo me hubiera parecido una historia fascinante e interesante de la región. Pero ahora el terror me invadió y tampoco quería sugestionarme. Pero era más que evidente que algo se aparecía en ese lugar. Después me puse a investigar los motivos por los cuales el profesor anterior se había ido. No encontré más que un último reporte sobre aprovechamiento y era todo. Antes de que le asignaran el hogar, el secretario mencionó que la vacante estaba y el profesor simplemente ya no se presentó. De hecho, tampoco se presentó a la secretaría, por lo cual lo estaban buscando para notificarle de su despido. Todo era muy extraño y más el ambiente silente que poco a poco llegaba a caer por la tarde. Los ruidos de grillo y cigarra inundaron el ambiente con tensión y a medida que la oscuridad fue invadiendo cada rincón. Tan solo me atrincheré en el cuarto cerrando todo y esperando que el día llegara para tocar la campana de la escuela. Intenté dormir y por la madrugada me despertaron nuevamente los alaridos escalofriantes. Al asomarme por una rendija pude ver el mismo espectáculo inquietante de la noche anterior. La niebla, el orbe de color verde salir de la pared de adobe así como los lamentos que parecían hacer eco por todo el lugar. No podía imaginar qué situación tan tremenda era la que estaba experimentando, y entendí que el profesor anterior pasó por lo mismo, pero quizás su destino fue trágico. Ante esa situación no sabía qué hacer si quedarme o renunciar. Al final decidí quedarme y esperar un poco, así que me quedé con temor tratando de no escuchar aquello. Fue solo un momento en que sucedía todo y después de nuevo el silencio. Por la mañana y al canto del gallo me preparé para recibir a los pequeños. En realidad eran muy pocos, por lo que organizé los grupos en horarios y temas que debía darles conforme pasaba la mañana. Durante el receso se acercó un joven que cursaba el sexto año cuyo nombre es Casimiro. Tenía unos trece años con un semblante seguro y recio como la región. Contrastaba con una voz ronca que comenzaba a manifestarse al entrar en la pubertad. Al conversar con él me contó que su padre había trabajado con el ejidatario que levantó la escuela. Y a decir del hombre hubo un momento que encontró algo enterrado cerca de la pared de adobe. En cuanto lo hizo corría a todos los ayudantes, los alumnos el maestro. Algo que no obedeció el profesor y se quedó atento y escondido para ver qué hacía el ejidatario. Dicen que encontró un jarrón con monedas enterradas y esa fue su perdición. Afirmó Casimiro. A partir de ese momento el ejidatario se volvió loco. El brillo del oro lo cegó tanto que su locura lo hizo cometer atropellos y tratar mal a la gente, incluido el padre de Casimiro que junto con otros hombres conspiraron para detener al viejo. Pero una mañana el hombre fue encontrado en su casa muerto. Se había cortado la lengua y sacado los ojos con sus propias manos. Nadie supo del supuesto oro que había desenterrado, pero sospechaban del maestro que lo había visto, porque también comenzó a cambiar su comportamiento. Ya no daba clases y se volvió al viso y los placeres, utilizando la escuela para sus francachelas con algunos campesinos y mujeres que traía del pueblo. No se sabe en realidad qué fue lo que pasó la noche en que hubo un escándalo en la escuela. Pero incluso los vecinos de la comunidad se despertaron. Con sorpresa se dieron cuenta que el maestro corría desesperado en medio de la vereda principal hacia la oscuridad del monte. Después de eso ya no lo volvieron a ver. Yo tenía sentimiento de zozobra al escuchar el relato de Casimiro. No entendía realmente el drama sufrido por aquellos hombres como para volverse locos. Después del primer día de clases miraba el calendario y los días que me restaban para estar en ese sitio Era tan visceral esa sensación de nervios que me consumía las tripas Y solo me imaginaba que por la noche vendría nuevamente aquel espectro Lo único que hice fue pensar en cambiarme nuevamente de localidad Pero dadas las circunstancias no lo podría hacer y perdería la oportunidad Pensé tantas cosas para justificar mi oída y mientras lo hacía me di cuenta que Casimir aún estaba en el patio de la escuela Al preguntarle qué hacía ahí me dijo que también estaba buscando el oro Que seguramente el maestro lo había dejado Sorprendido le dije que a pesar de todo lo que me había contado no entendía el mensaje de no tomar lo que no era suyo Pero su respuesta me dejó helado No es para gastármelo es para que esa ánima pueda descansar en paz y no la escuchemos en la noche. Tenemos miedo. El joven me dijo que tenía muchos días buscando en todas partes pidiendo permiso para hacerlo junto con otro compañero. No me parecían malas sus intenciones y lo dejé hacerlo. Después de todo me vendría bien la compañía de los muchachos y de sus pláticas. Ya era de noche cuando los jóvenes se retiraron del lugar. Me quedé en silencio viendo cómo se alejaban y miraba el patio. Algunos agujeros aquí y allá y la pared de adobe parecía un monumento a la locura. Así como la ambición de unos hombres que sacados por la riqueza cometerían atropellos y ahora lo estarían pagando. Antes de ir a la cena con los señores de la tienda debía acomodar los materiales escolares en una de las pequeñas bodegas que había al extremo del terreno. Anteriormente había sido un área donde destazaban a las reces. Era un cuarto amplio que aún conservaba unos ganchos oxidados que sobresalían de la pared. Realmente apeltaba y había un calor sofocante. Mientras acomodaba las cajas noté que había un montón de cosas inservibles. Me puse a revisar que era útil y en tanto lo hacía noté que en una esquina permanecía una especie de caja de madera. Una que no correspondía a todo lo que había allí. Era una especie de cofre pequeño que tenía tierra y piedras alrededor como si hubiera tratado de esconderse. Con mucho esfuerzo, la curiosidad me hizo arrastrarme en el suelo para alcanzarla. Al hacerlo, sentí un golpe en la nuca que me estremeció y aún así me pude incorporar. El cofre estaba cerrado con llave, una que por supuesto no tenía. Al agitarle, notar que había algo en su interior, la llevé a mi cuarto para intentar abrirla. No sé qué esperaba cuando la forcé con un cuchillo y no imaginaba que me iba a encontrar en su interior. Al abrirla vi que eran los papeles del maestro desaparecido. Habían credenciales, cartas y 20 monedas de oro. Al mirarlas de inmediato brinqué de la silla me alejé con el corazón asustado. Imaginaba todas las cosas horribles que había pasado por la posesión y la ambición de esas monedas. Había encontrado parte del botín maldito que produjo tantas desgracias. No sabía qué hacer con ellas y pensé que Casimiro tal vez tendría la respuesta. Pero era muy noche para irlo a buscar. Así que tenía que esperar a que llegara la mañana para ver qué era lo que podía hacer. Dejé el cofre cerrado y pensé muchas cosas. Cuando esos pensamientos se fueron transformando en opciones y manera de gastarme las monedas. Ahí comenzó el verdadero infierno para mí. No sé si por tener ese dinero ahí o porque ambicioné lo que no podía. Al despertar por los habituales lamentos hubo algo distinto. Al incorporarme para mirar nuevamente la niebla y el orbe verde. Estos no estaban ahí. Los lamentos los podía escuchar cerca de mi cuarto rizándome los cabellos por lo impresionantes. De pronto las cosas se volvieron caóticas. Las paredes comenzaron a retumbar y hacer ruido como de algo quebrarse. El techo de lámina del cuarto fue lo peor. Empezó a doblarse como si el que muy pesado estuviera encima y sentí como todo empezó a temblar alrededor de mí. Sentía un vértigo y un terror al mismo tiempo. Uno que fue en aumento cuando el quejido parecía escucharlo dentro de la habitación. Eran tan sonoros y fuertes los gritos que me hicieron taparme los oídos fuertemente con las manos. Cuando todo se calmó, mi corazón acelerado me hizo respirar con dificultad. Abrí los ojos como buscándome alrededor algo que me revelara una presencia, pero esta llegó en forma del orbe. Vi cómo atravesaba la pared y poco a poco la neblina empezó a colocarse por todos lados del cuarto. En un momento me vi rodeado de ese vapor extraño y frío, uno que olía como a carne y despojos. Me paralicé completamente y el orbe al ponerse frente a mí me iluminó el rostro. Ese verde destello me hizo imaginar y pensar cosas extrañas. Visiones de muerte y tortura me transportaron a un mundo de horror que casi me vuelve loco. Quise por un momento sacarme los ojos para no mirar el terror que me estaba provocando la muerte. Porque solamente estaba pensando en todo aquello. Aquella neblina de onda me invadió y me impedía respirar y esa falta de aire me provocó que todo me diera vueltas. Me desvanecí en el suelo colocándome en una pesadilla interminable. Una que terminó cuando sentí que alguien me estaba sacudiendo llamándome por mi nombre. Era Casimiro su padre los que estaban intentando despertarme. Y era tarde y la escuela no se había abierto. Los campesinos temieron que me hubiera pasado lo mismo que el anterior maestro y fueron a ayudarme. De inmediato me levanté del suelo indicándole a Casimiro y a su padre del hallazgo. De hecho, se sorprendieron al ver las monedas. Pero se decepcionaron al mismo tiempo al revelar de que no eran en realidad la riqueza que se presumía. Al tomar el cofre con las monedas, salieron al patio donde estaban los otros padres y niños. Hablaron entre sí y me comentaron que iban a hacer lo propio para enterrar parte del dinero. Sin imaginar que irían a la pared de adobe y escarbarían un agujero cerca de la gran piedra redonda. Me quedé pasmado al mirar que había más monedas en ese lugar. Algunas en paliacate llenos de barro, botes y pequeños jarros. No entendía cómo esa riqueza estaba ahí al alcance de todos y de tantas cosas que se podían solucionar con ellas. Pero antes de que hablara el padre de Casimiro me dijo algo que me sorprendió. «Maestro, todo esto ha provocado muchas desgracias». El dueño del rastro está precisamente enterrado ahí cuatro metros abajo con mucho dinero. el que hemos ido recuperando para tener calma y tranquilidad. Guardamos celosamente el secreto y usted también guárdelo. No se vaya a volver loco como su colega y se vaya a terminar sacando los ojos. Luego de decir esto comprendí por qué estaba esa pared allí. Era una especie de tumba y debajo los restos de una persona. Todo eso en una escuela... Era tan absurdo y e real que no quise decir nada más al respecto. El dueño de la tienda se acercó a mí para ofrecerme un pequeño cuartito donde podía dormir. Al menos en cuanto terminara el servicio. No dudé en irme esa misma noche y yo nací pude escuchar los lamentos y las cosas horribles que tenían lugar en la escuela. Ya por la mañana al despertar era como si hubiera sufrido una pesadilla y todo era claro. La gente caminaba sin temor y hacía su diario como si nada. A partir de ahí fueron tanto los rumores e historias las que supe. Todas tenían que ver con ese dinero maldito y el dueño de rastro. Ya que no podía descansar en paz por no tener toda su riqueza. Después del tiempo que debía estar en la escuela tuve que irme. Hice buenos amigos y enseñar lo mejor que pude a los pequeños. Me despedí de la escuela y además me acerqué a la pared de adobe donde dejé una pequeña ofrenda en la piedra. Traté de pedir por el descanso eterno del dueño de rastro. Mientras iba de regreso a San Luis tenía cierta amargura porque también me gustó haber superado algunos temores. Miraba la sierra, los cerros y la llanura. Pensando que quizás en muchas de ellas se encontraba enterrada la riqueza. Esperando por alguien para volverlo loco de ambición. No quise pensar más y tan solo me quedó esta increíble experiencia... Y nunca más volví a esas tierras lejanas olvidadas. ¿Y ustedes qué hubieran hecho si se hubieran encontrado en su lugar? ¿Hubieran tomado las monedas y arriesgarse a volverse locos? ¿O hubieran dejado las cosas tal cual? No duden en dejar su respuesta en los comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.